0: Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a mi podcast. Hoy os vengo a traer una cosa que es tremendamente importante. Quiero hablar de un tema que creo que es súper necesario y que me he encontrado ya demasiadas veces con demasiadas empresas que esto no lo practican demasiado. Y lo que hoy voy a hablar es de vender, de, de esa parte de la empresa que muchas veces se basa en la fe, y que creo que es un error garrafal, sentarse en tu empresa, mirar al teléfono fijamente y esperar a que suene. Eso no va a pasar. <ríe> en general, no va a pasar. Entonces, pues este es el planteamiento inicial del capítulo de hoy. Vamos a hablar un poco sobre ventas, algo un poco práctico, algo que pueda servir más o menos a todos. Intentaré hablar de, de varios tipos de empresa y a ver cómo puede encajar eso en la tuya. Y bueno, creo que es tan importante este, este punto que lo he querido to tocar al principio de todo. Se puede luego extender en próximos podcasts, podría hacer cosas mucho más específicas y, y trabajaremos ese tema, pero me parece que este es el tema clave para que hacer que un negocio funcione. Si tu negocio no tiene un sistema adecuado para las ventas, eh, podría apostar ahora mismo que tienes muchas probabilidades de cerrar. Y... Lo siento, esto de, de tener fe en que un cliente te llame porque eres bueno va a ser complicado, sobre todo cuando eres nuevo, cuando no te conoce nadie y no, no saben de ti. Así que como esto es el principio, vamos a dejar la intro pasar. Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí otra vez en mi podcast y empezamos con la intro. Adiós.
1: Estás escuchando mi podcast Baicarn Caesa. Bueno, mi podcast no, que yo solo soy la voz, no. Es su podcast, bueno, ya lo no entendí. Un podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing, publicidad y exposición en general. Bienvenido y disfruta de este capítulo. Empezamos.
0: Pues ya está, ya hemos vuelto de la intro y vamos a, a tener claro ya de qué estamos hablando, ¿no? Lo primero, antes de, de empezar ya a entrar en materia, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han dedicado a hacer reseñas en iBox o en iTunes, porque eh, esto funciona así. Si os gusta este podcast, si creéis que esto puede serle útil a alguien, podéis hacer reseñas, escribir vuestra opinión, entrar, si me dais 5 estrellas pues os lo voy a agradecer muchísimo eh, y si estáis en YouTube pues lo mismo, comentar con los pulgares hacia arriba mmm, y decir alguna cosilla por los comentarios que no pasará nada y si ya encima cogéis esto y se lo decís a vuestros amigos, compañeros mmm, conocidos que le puedan interesar yo creo que yo estaré encantado y espero serle útil a todo aquel que me esté escuchando, eso para empezar y dicho esto, vamos a empezar en materia, vamos a empezar en el tema. El tema es vender. El tema de vender es un, un tema complicado. Es un tema difícil de asumir para mucha gente que se monta su negocio porque son buenos en algo. Y eso es un problema enorme. Es un problema enorme porque eh, básicamente un negocio se basa en vender. Sea el tipo que sea, si tú no eres capaz de vender lo que haces, seguramente nadie va a contratarte lo que haces. Es complicado no vender. Es, es más que complicado, es casi imposible. Entonces, el planteamiento inicial es este. El, el, el negocio no puede estar basado en la fe. No puede estar basado en que me monto una tienda en una callejuela perdida del universo y va la gente a pasar por delante, descubrirme, y va a empezar a entrar gente así a montones. Es posible que eso pase si tienes el dinero que tiene Zara, para montarte un negocio en centro, puro centro de, de Madrid, de Barcelona o de básicamente todas las calles del universo, en las que simplemente están ahí. Eso estar ahí, el, el ahí, la localización concreta, para ellos es un sistema de ventas. Que eso ya es un sistema, ya es, ya es la parte. Ahora bien, si tu tienda no está en la mejor localización del universo, pues te va a tocar parte activa de, de dedicarte a vender. Y esta parte activa me parece muy importante, me parece algo que muchas muchísimas empresas están dejando de lado. Así que por eso me estáis escuchando a mí y voy a intentar ayudaros lo máximo que pueda para que esta parte, este flujo de trabajo, sea algo que podáis entender, que podáis trabajar y que sea útil, que sea realmente realmente potente para vosotros. Ya, como os he dicho al principio, esto se puede extender muchísimo porque depende de todo tipo de negocio, depende de la calidad de, de, del producto, depende de mil millones de, de cosas. Eh, la parte de venta es muy difícil de, eh, digamos, centralizar para todos. Sí que es cierto que todas las empresas tienen que vender, pero el método de venda pues, es relativo a cada tipo de negocio. Más o menos hay unos grupos muy claros, pero no deja de ser relativo. Y aquí es lo que yo te estoy animando desde ya, que empiezas a plantearte que tienes que empezar a ser mejor vendedor. Tú, mmm, si no tienes ni puta idea de vender porque es una posibilidad, te recomiendo que encuentres un alguien que se dedique a vender. Desde un comercial para tu empresa, desde una agencia de publicidad, desde una agencia de redes sociales, desde el lado que sea. Pero si tú no sabes vender y no quieres aprender a hacerlo, existe la segunda posibilidad que es contratar a alguien que sí que sepa vender y que se dedique a vender por ti. La tercera opción que tienes es cerrar. Básicamente cerrarás, si no hoy, de aquí seis meses y de aquí un año. Si no tienes un sistema de ventas, es muy difícil conseguir dinero en una empresa. Y dentro de este flujo, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué, qué son las ventas? ¿Qué es la, la forma de vender? ¿Cómo, ¿Cómo conseguir ventas? Pues esto se puede resumir de una forma muy clara. Todas las empresas ofrecen un producto o un servicio a cambio de dinero. Básicamente, ese es el funcionamiento estándar de cualquier empresa. No, no estoy inventándome nada, tampoco creo que todos los que estéis aquí escuchando estén sorprendiendo esto, pero sí que os sorprenderá saber que muchísima gente no entiende cómo vender. Es decir, vamos a empezar con ejemplos claros y específicos. Un señor que es panadero, que ha sido panadero toda su vida, un día, de, porque sí, decide ponerse a montarse su propio negocio y abrir una panadería. Esta panadería, pues, eh, como ya los mejores sitios están ocupados, lo lógico es en el típico barrio nuevo que se ha creado en las urbanizaciones con este segundo boom inmobiliario que hay. Y, bueno, se monta la panadería ahí. Una vez estás ahí, abre el negocio y se cruza de brazos, esperando a que algún día alguien entre por la puerta y pruebe el pan. Eh, este tipo de, de, de ejemplo que acabo de poner es muy específico, pero tiene una ventaja respecto a cualquier otro negocio que se base en oficinas o en servicios puros. Y es que ese señor panadero está en algún sitio y dentro de lo que cabe algún vecino en algún momento tendrá la necesidad de comprar pan y es posible que entre. Ahora bien, si ese panadero le da por hacer parte activa, como por ejemplo hacer barritas de pan pequeñitas, muestrarios salir a la calle, mmm, al que pase darle un flyer, darle un trozo de pan, oye, mira, hemos abierto una panadería aquí, tal y cual, puedes entrar a probar, el café, el primer café es gratis, trabajar un poco algo, y ese algo normalmente suele ser regalar cosas. esta, esta técnica es bastante fácil, es bastante rápida y funciona muy bien. Primero necesitas que te conozcan, necesitas eh, ser alguien, ser algo y que la gente tenga una valoración media de ti. Si tú tienes un restaurante y nadie ha probado nunca nada, da mucho miedo entrar ahí. Si alguien busca en Google Maps, te encuentra, y no hay ni una reseña de tu restaurante, es probable que no entre, es probable que huya y que le dé mucho miedo. Y esta parte es la que yo digo que es muy complicada, sobre todo para servicios, para esta gente que se monta una oficinita o un despacho, eh, trabaja desde casa, se compra un móvil, se crea una página web y se sienta a mirar el teléfono fijamente y a dar vueltas a la cabeza y a pensar en por qué he dejado el trabajo, por qué no me llama nadie, hostia, a ver qué puedo hacer, etcétera, etcétera. Y ahí, ahí es un problema grave, porque es un problema que, que el panadero no va a tener. Es muy difícil que alguien pase por delante de la puerta de tu casa, considere que hay un negocio, te pica el timbre y quiera saber de tus servicios, si no tiene ni la más remota idea de qué haces, quién eres o por qué lo haces. Y entonces aquí es cuando toca la parte activa. La parte activa de vender es muy importante y esa parte activa pues, se trabaja mediante técnicas de marketing, mediante técnicas de publicidad y de comunicación. ¿Cómo hacer eso? Pues ahí ya depende de cada negocio. Esta es la parte en la que voy a, voy a entrar poquito a poquito. Si tu negocio se puede comunicar, puedes comunicarlo a través de newsletters, de redes sociales, de sistemas de este tipo en el cual tú estás exponiendo tu negocio. En este apartado, tener una página web es más o menos parecido a montarte una tienda. La diferencia está en que tú cuando, cuando te montas una página web, lo primero que te intentan decir o primero que te, te venden es como oh, ya tienes acceso al mundo entero. Mañana te va a comprar el mundo entero. Eh, voy a decir algo y espero que no os moleste, pero no, eso no va a pasar. Ahora mismo, cuando te acabas de abrir una web, seguramente tu web es como si estuviera en el pueblo más remoto del mundo, escondido detrás de algo. Más o menos tu web está ahí. Hasta que no haces algo para que tu web se vea, es muy complicado que alguien lo vea. Aquí podríamos recomendar AdWords de Google, anuncios por palabras clave, en el cual cuando alguien busque tu negocio, te encuentre. En este caso, pues hay que gastar dinero. En este y en casi todos. Eso ya os lo podéis asumir desde el principio. Cuánto dinero gastar va a depender de cuánto dinero querráis y podáis. Pero mmm, no os va a tocar nunca la lotería si no os gastáis un euro en comprar el puñetero boleto. Así que nadie va a encontraros a vosotros si nos gastáis dinero en AdWords. Punto. Sea, sea la búsqueda de Google que sea, podéis hacer un trabajo de SEO para que su, vuestra web llegue, pero el primer día no va a pasar. El segundo el tercer mes tampoco, y es probable que el primer año mmm, os cueste posicionaros en algún sitio decente, y más si vuestro negocio no es único y exclusivo. En ese caso, mira, aún tenéis dónde rascar, porque si tenéis una cosa única y exclusiva, pues es muy probable que el que busque justo eso o se encuentre. Muy probable, no, no, no cierto tampoco, ¿eh? pero ya, ya mejora bastante. Así que la parte activa me parece muy importante. Y una de las partes activas que quiero reivindicar hoy que me parece realmente importante es el flyer. El flyer durante mucho tiempo se ha desprestigiado bastante. Recuerdo concretamente un cliente que me dijo una vez que el flyer le parecía cutre, que le parecía de, de, de gente mal. Y, a ver, el flyer es cutre si lo haces cutre, si, si tienes un poco de buen gusto, sabes diseñar, o contratas a un estudio de diseño o algo por el estilo, pues ese flyer va a ser impactante, va a ser llamativo, va a ser algo interesante, que si tu negocio es de barrio, pues mañana puedes hacer una campaña pequeñita en la zona donde estás, y de momento todo el barrio ya sabe que existes. Ese, ese punto es importante. Y realmente lo que tenemos que tener claro es que el flyer es tremendamente barato. Para lo que es, y al nivel que se llega, es exageradamente barato pero es una forma de publicidad, y es una forma de publicidad realmente barata, es una forma de publicidad que mucha gente desprecia, pero que yo ya, ya os digo que quiero reivindicarlo porque me parece bastante importante. Básicamente, por la cantidad de precio que tú pagas, la cantidad de gente a la que llegas, eh, está bastante bien. Si en ese flyer tú le añades algún tipo de acción, que el cliente que tenga ese flyer venga a tu negocio y tendrá un descuento, le regalas un café, le regalas un postre gratis un, un lo que sea, dependiendo de tu negocio, ese regalo a ti te va a servir no como, como excusa para que el cliente venga, que sí, sino también para saber si ese flyer funciona. Si yo tengo un negocio en el cual la gente simplemente me mira el flyer y mira, ahora no, es que ahora no necesito nada, pero me parece interesante. Es poco probable que ese flyer se lo guarden. Alguna gente coge el imán, se lo pega en la nevera, pero es poco probable. Pero si tú ahí incentivas al cliente a que venga a tu negocio a comprar, ya ese cliente va a tener un poquito más de prisa. Y si en ese incentivo, además de, de un incentivo concreto como sea regalarle un café, le estás diciendo que solo durante este mes, por ejemplo, entonces ya ese incentivo cobra un poquito más de gracia. Ya, ya es, hostia, me lo voy a guardar y voy a ir este mes. Entonces tú sabrás un poco, podrás calcular un poco el, el ROI de esa campaña. Mm, está claro que siempre que regalas cosas, y más en este país, la gente viene. Mucha gente va a venir solo por el regalo, por supuesto. Pero ahora, en inicio, lo que necesitamos es que la gente nos conozca, con lo cual, aunque sea eso, esa es una buena parte. Te conocen. Se han tomado el café. Luego ya veremos si vuelven, pero de momento ya te conocen. Que mañana alguien, un vecino, un conocido de esa persona que se ha tomado el café gratis, le pregunta. Pues igual te dice, ah, mira, pues mira el otro día me estuve tomando un café gratis justo aquí. Mira, estos hacen exactamente lo que necesitas. Ves y hazlo. Ya os digo... Ahí yo voy ahora a dar ideas, y luego cada cual, que me diga qué negocio tiene y qué, qué ideas puede aplicar. Pero para empezar, esta es una, la primera. Partiendo de ese flujo de ventas, eh, vamos a ir a otros tipos de captación. Y como he dicho, el flyer es una de las cosas más desprestigiadas, por alguna manera decirlo. Pero hay otra de las cosas que, que tienen una cantidad de impactos extremadamente alta y que muchísimas empresas no tienen en cuenta. Y es la rotulación vehicular que quiere decir eh, rotular el coche, básicamente. Si bien eh, nadie se concibe una empresa grande en la que no tenga el camión rotulado, pero muchas veces pues uno tiene un coche, un cochecito pequeño, con el que va a todas partes, va a visitar clientes, y no lo tiene rotulado. O a veces eh, le ponen una pegatina en la parte de atrás que es casi más grande la matrícula que la pegatina. Y esa parte me parece realmente barata, porque también estamos en unos precios de... Entre 400 y 3.000 euros, una rotulación súper exagerada, la de 3.000 euros ya sería la hostia. Pero tenemos un impacto tras otro todos los días que cojamos el coche. Cada kilómetro que hacemos, cada sitio donde nos movamos, cada movimiento que trabajemos en ese coche, es un impacto de vuestra empresa, un impacto del negocio hacia clientes potenciales. Es un impacto muy grande, es un trabajo... A gran escala, no vas a, a nichos concretos, no buscas un cliente específico, no, no. Hasta ahí no podemos llegar, pero no deja de ser un sitio interesante. Es interesante también porque cuando tú coges el coche y vas a visitar un cliente, por ejemplo, en un polígono industrial, el coche lo vas a aparcar en la puerta. La competencia de ese cliente, el que está enfrente, el que está al lado, el que está cerca de ese cliente, verá ese coche aparcado ahí. Si esa empresa es grande, interesante. Pues la sensación que da es, es, es buena, es una sensación de hoy, hostia, mira esta empresa, no la conocía, pero está trabajando para estos. Que conste que igual no estás trabajando para ellos, simplemente has parado ahí porque tienes una reunión, una visita o has venido a hacer cualquier cosa. Pero ahí está tu coche, que mañana es como ha sido hace poco el Mobile World Congress y tú tienes un negocio que, mira, más o menos podría encajar por ahí. Pues en vez de aburrirte en tu empresa, coges el coche y te pones a dar vueltas por el Mobile World Congress lo aparcas cerca de algún sitio donde pase gente del mobile, lo dejas en alguna zona, estación, centro comercial, en algo, donde el coche se vea, donde tu negocio quede claro, y entonces te vas a tomar un café. Ya os digo, es una opción barata, es una opción sencilla, mucha gente no la tiene en cuenta, y bueno, a ver, la primera es que tiene muchas ventajas. Y es que, para empezar, cuando tú tienes un coche de empresa, tienes que tener el coche de empresa para poder desgrabarlo. Y la mejor forma de demostrar que tu coche es de empresa es que esté rotulado. A esto hay que tener en cuenta que muchas veces hacemos kilómetros gratis, porque sí, vas a buscar a tus hijos, vas a comprar, vas a hacer lo que sea. Cuando tú te metes en el centro comercial, aparcas el coche ahí, en un centro comercial, en este caso de Barcelona, donde yo vivo, que no, bueno, no es Barcelona ciudad, es una ciudad cercana, pero no deja de ser una ciudad extremadamente grande, si yo aparco un coche en un centro comercial es probable que entre 10 a 60.000 personas vean ese coche. Que dicho de esa manera, puede parecer poco, pero es que es una burrada, es una cantidad de gente in indecente. O sea, si nos metemos en centros comerciales grandes, centros comerciales igual en zonas altas, vamos, en el caso de Barcelona, por ejemplo, sería la Illa Diagonal, aparcas el coche por ahí, el prototipo de gente, la cantidad de gente y el estilo de gente que pasa por ese centro comercial es probable que alguno que otro ...le puede interesar tu negocio. Alguno que otro puede ser eh, director de ventas... ...jefe de ventas... ...CEO... Mmm, ...cualquier... Mmm, ...digamos, puesto directivo... ...y están ahí y ven tu coche. Eso es súper importante. Ahora bien, aquí viene la advertencia. Cuando tú quieres rotular tu coche... ...hay varias cosas... ...que tienen que quedar siempre muy claras. Una. ¿Quién eres? Dos. ¿Qué haces? Y tres... ¿Cómo contactar contigo? Estas tres se deberían hacer de alguna forma... ...en la que el cliente pueda sacar el móvil... ...hacerle una foto al coche e irse. Tal cual. Es el tiempo máximo que va a dedicarle. Estas tres son también importantes... ...ponerlas en la parte de atrás del coche... ...porque tú cuando vas conduciendo... ...a veces, por suerte o por desgracia... ...tenemos atascos. Y he dicho por suerte o por desgracia... ...porque es un coñazo los atascos... ...pero por suerte hay coches detrás parados. Si ese coche de detrás tiene tu anuncio delante, más te vale darle un mensaje interesante, un mensaje que le capte la atención y que le guste. Si ese mensaje dice quién eres, ese mensaje dice qué haces, y ese mensaje dice cómo contactar contigo, si alguien está interesado, te llamará. Eso seguro te llamará, te escribirá un mail, en visitará tu web o lo que sea, lo que hayas puesto ahí. Pero sí que es importante que estos tres mensajes sean clarísimos, sean totalmente imprescindibles en los cuatro lados del coche, si te lo miran por un lado, por el otro, por delante o por detrás. Y son casi inamovibles. Y eso es importante porque más de una vez he visto coches rotulados. Algunos muy bien rotulados. O sea, muy bien rotulados técnicamente. Pero el mensaje que daban era nulo. Pone el nombre de la empresa, una foto increíblemente chula. A veces eh, usan fotos, yo qué sé, de modelos porque son llamativas. Y miras y, y miras... Y sigues mirando y, y no tienes ni idea de qué, de qué va el negocio. Y eso me ha pasado a mí. Yo, quizá porque al dedicarme a esto, me fijo mucho más. Pero me he llegado a parar en más de un coche. Y es un comentario que tengo habitual con, con mi pareja. Y es, eh, ¿y estos de aquí a qué se dedican? Y entonces entre los dos vamos comentando a ver si se nos ocurre alguna idea de qué se dedican. Esta empresa, porque pone el nombre de la empresa. Y punto. Y, y ya está. Y a veces, pues eso, una foto un paisaje o algo así, que es muy bonito el paisaje, pero no sé, ¿a qué te dedicas a, a cultivar paisajes? No, no existe, eso no, no es un negocio. Eh, igual sí eh, igual hay alguien que me está escuchando que se dedica a cultivar paisajes, que me deje un comentario porque tengo ganas de conocerlo y es probable que quiera invitarlo al blog, eso para empezar. Y así, de pronto, ya os he dado dos, dos tipos de consejos fáciles, simples, rápidos de hacer, que cualquier negocio más o menos pequeñito puede llevar a cabo con relativa facilidad. Yo os digo, enviar un flyer o un rotular un coche. Y ya yo empezaría a entrar en el tema de la publicidad. Eh, muchas veces, muchas empresas pequeñas no hacen publicidad porque no lo tienen ni previsto. No tienen previsto una partida para eso. Tú cuando te montas un negocio, pues tienes muy claro que tienes eh, una cantidad de autónomos que pagar, un ordenador que pagar, luz que pagar, agua que pagar. Y luego la publicidad, pues <risa> no tengo. Y para mí me parece muy peligroso que tu empresa no haya calculado, no haya previsto un gasto en comunicación, publicidad, marketing y, y ventas, básicamente. Porque entonces estás basándolo todo en la fe. En ese punto, pues yo te recomiendo, para empezar, que vuelvas a hacer las cuentas, que saques dinero de donde no creas que lo hay y que lo inviertas en publicidad. Y muchas veces la respuesta de muchos clientes suele ser es que no tengo dinero, y cuando yo digo que la publicidad funciona, es ya, pero yo no soy Coca-Cola, yo no soy Apple, yo no soy eh, etcétera, etcétera. Y muchas veces tenemos la, la tendencia de autocriticar nuestra empresa diciendo que no somos esa empresa gigante que, que nos gusta o que alguien nos compara. Y seguramente no lo seamos nunca si no pensamos como esa empresa gigante. Una empresa como Coca-Cola básicamente se dedica a vender. Su 90% del trabajo es vender. ¿Quién fabrica la Coca-Cola? A Coca-Cola le importa una mierda, así de claro. Estoy seguro que lo controlan, estoy seguro que todo esto. Lo mismo pasa con Zara. ¿Quién fabrica la ropa? Les da igual, les importa un pimiento, lo que están haciendo es vender. ¿Cómo están vendiendo? Pues haciendo que tengas necesidad. Esa necesidad que antes era otoño-invierno e invierno, se ha convertido de cuatro estaciones a 52 estaciones. Ahora cada semana la moda es diferente. La, la, la gente tiene la necesidad de cambiar la ropa. Es una forma de venta discutible, ya lo hablaremos en otro podcast, pero me parece importante tenerlo claro. Estas empresas, estas grandes multinacionales, su, su mayor fuerte es vender, es dedicarse a vender, es eh, hacer publicidad, es hacer comunicación, es hacer eh, en relaciones públicas. Es todo ese tipo de trabajos potentes que te ayudan a captar clientes. Luego, por supuesto, tienes que tener un producto más o menos aceptable dentro de un mercado y todo eso. Pero el concepto inicial es ese, que te conozcan, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a que la gente sepa quién eres, qué haces, y luego el boca a boca ya lo potenciaremos más tarde. Pero no existe este concepto de, bueno, no, el boca a boca ya ya miran llamando y tal. Si no has trabajado para una persona, no existe el boca a boca. Es probable que esa persona esté increíblemente encantada contigo, sea la persona más feliz del mundo porque el trabajo que has hecho para ellos sean estupendos pero no va a ir por la calle diciendo, contrata a esta persona que lo vas a necesitar. Si alguien no le pregunta concretamente, es probable que ni lo diga. Y en el caso de que le pregunten, también es probable que no lo diga. Así que ahí tenemos un problema. Dejamos de, de pensar ya en el, en el boca a boca, que va muy bien, que funciona muy bien, que lo podemos potenciar mucho, pero lo podremos potenciar después, cuando ya hayamos conseguido unas cuantas ventas. Y ahí es cuando vamos un poco ahora a la parte digital, que me parece importante. <ríe> en la parte digital tenemos eh, herramientas bastante buenas de Google. También de Facebook, de Twitter, de Instagram, de básicamente todas las redes sociales. Pero vamos a, ir, vamos a empezar por el buscador. El buscador es una de las cosas más importantes de cualquier persona que entra en Internet. Cuando antes había 400, ahora hay cada vez menos. Y básicamente, si vives en España... El rey es Google. En otros sitios, Bing aún está dando un poco de guerra y ya justo ya medio muerto, pero aún existe. Entonces, vamos a centrarnos, por ejemplo, en Google. Eh, todo lo que yo digo ahora de Google va a valer también para Bing porque todos tienen más o menos las mismas herramientas. Pero el concepto principal de que hace casi cualquier cliente cuando busca un servicio, entra en Google y escribe necesito una empresa que haga bolígrafos. Pues vamos a buscar empresas que hagan bolígrafos y aparecerán en Google un montón de resultados de empresas que hagan bolígrafos. Si no sales ahí, no te van a llamar. De ninguna de las maneras. Es probable salir ahí porque estás en Mapas. Porque tu negocio está cercano y al buscarlo, pues yo que sé, busco una pizzería. La pizzería más cercana. Pues ahí, en Mapas, tienes que estar. Tienes que registrarte tú. Tienes que abrir tu negocio, escribirlo. Hacer que la gente cuelgue fotos. Esta es la parte activa. Una vez el cliente viene a tu restaurante... Le ofreces la cuenta y con la cuenta le recomiendas que si le ha gustado todo. eso de, yo, yo normalmente prefiero preguntar primero qué tal la cena, le ha gustado, tal y cual. Y una vez el cliente ves que está contento, que le que ha encantado, que, que la cena es maravillosa, entonces le decides: Pues mira, le recomiendo, ¿eh? si, si no es mucha molestia y tienes tiempo, nos ayudaría mucho entrar en Google y comentar y darnos una. una cinco estrellas, cuatro, las que consideres. Aquí siempre intentaría no forzar un poco al cliente, pero sí que es importante que esa, esa parte activa sea interesante. Sea, te estoy diciendo que si te parece bien esto y que no tengas problema en compartir nuestras fotografías, puedes etiquetarnos en nuestra cuenta de Instagram si vas a colgar la foto de la comida en Instagram, etcétera, etcétera. Esta parte es importante, es muy activa. Aunque la gente no lo creamos, aunque pensemos que esto la gente lo hace gratis, lo hace automáticamente... Eso pasa con cuatro empresas contadas. La gente se va a Starbucks, se compra un café y le hace una foto para Instagram. La gente no va al McDonald's y hace eso, por ejemplo. En general, pocas hamburguesas de McDonald's ves en Instagram. Estoy seguro que si ahora me pongo a buscar habrá un montón, pero va a haber más cafés del Starbucks que, que, que hamburguesas del McDonald's. Y entonces es eso, el tipo de negocio, y la presentación que tú hagas de los platos, todas esas cosas pues ayudan. Pero también ayuda a que tú activamente le estés diciendo al cliente una pregunta clave que ayude a que esa, ese movimiento, esa pereza, se, se desvanezca. Y aquí voy a entrar en, en una parte, eh, una de esas frases clave, que me parece muy importante y es un ejemplo que me encanta. Y es un ejemplo de una gasolinera. Eh, en un negocio de una gasolinera, muchas veces la gente llena, o la gente pone 20 euros, o la gente pone 10 euros, o la gente pone un X billete, el billete estándar, el que lleve en el bolsillo. Si lleva 20 euros, 20, y si lleva 50, pues igual pone 50. Si a la hora de estar en la gasolinera, tú tienes ahí a un empleado, o tú mismo eres el que está ahí sirviendo, ese mismo que está ahí cuando llega el cliente, aparca el coche, el que está le dice, buenos días, señor, ¿le lleno el depósito? Le estás ya preguntando algo, le estás haciendo una pregunta muy específica, si quieres que te llene el depósito. Donde el cliente igual solo quería 20 euros. Cuando tú le haces esa pregunta activa, la probabilidad de que te diga que sí, con tal de no discutir, con tal de no decirte que no, es muy alta, es mucho más alta de lo que nos esperamos. Y eso es una parte de la psicología humana mmm, compleja, la verdad. Difícil de entender para muchos, pero realmente es algo que funciona. Tú estás haciendo una pregunta activa, le estás diciendo que sí, le estás diciendo algo que si él está en contra te va a tener que rebatir, y esa probabilidad de que te digan que sí muchísimas veces hace que donde tú probablemente hubieras llenado el depósito tres veces de cada 100, cuando tú haces la pregunta activa, de golpe y por razón estás llenando depósitos un 60%. Y estas preguntas activas las podemos hacer más o menos en todo. Las podemos intentar trabajar para todo. Y esto es importante que esta, esta línea de ventas sea no única del equipo de ventas, no única del equipo gerente, por decirlo así, sino que todos los empleados tengan un, un sistema de ventas. Este sistema de venta se puede aplicar en restauración, por ejemplo, y aquí volvemos al ejemplo de McDonald's y yo recomiendo que a muchos de, la, de las personas que tengan un restaurante, por muy pequeño que sea, por muy extraño y diferente que, que os consideréis a un McDonald's, algún día coger, iros a un McDonald's, pediros el menú que queráis, os sentáis lo más cerca de la caja posible y os estáis ahí comiendo con la calma, creo, con muchísima calma, viendo todo el rato lo que pasa. Y cuando veréis lo que pasa, entenderéis un poco el sistema. Y el sistema de la pregunta activa es súper importante. Ese sistema consiste en que cuando alguien entra ahí, se le pregunta si quiere un suplemento especial para las patatas. Si quiere las patatas mega gigantes o las normales. Y entonces el cliente pide las gigantes. Si una vez ha pedido todo el menú, el cliente se calla y el camarero le dice ¿y postre no vas a querer? Hostia, pues ese postre, ese postre me apetece. O igual no me apetece, pero ahora que lo hice, tal. Y esa parte es la que debemos aplicar en nuestro negocio, sobre todo en restaurantes. Muchas veces eh, el, el negocio de la restauración, el dinero, dinero, está en los postres. Te pegan un clavado importante, es donde tienes un margen de beneficio brutal y puedes trabajar también eh, el tema de los vinos, depende de tu restaurante. Y esa parte activa en la que recomienda, en el que el camarero llega y una vez ha, ha dicho algo, ¿queréis postre? No, pues tal. Antes de preguntar si quieren postre, tú le dices, mira, hoy hemos hecho un tiramisú que es espectacular, es un tiramisú de la casa que es tal y cual. Esa, esa boca empieza a salivar, esa boca empieza a salivar ya, esa boca va a querer ese tiramisú como sea, aunque esté a reventar. Ese porcentaje de éxito de venta que te servirá también para quitarte ese tiramisú de encima cuando hagas ciertas tiradas. Toda esa cosa es muy importante, es muy importante trabajarla, es muy importante que estés ahí y es muy importante que... Día a día, todo el mecanismo de tu empresa trabaje esa venta. Y ahora pues seguimos eh, con el concepto. Eh, una vez ya hemos explicado más o menos todas las partes estas activas, cómo conseguir esos clientes, cómo, cómo trabajarlos, cómo, cómo ser activo. Y esta es la parte sobre todo con la que quiero que os quedáis. Yo de momento he puesto unos cuantos ejemplos, que de ejemplos hay miles, hay miles de miles de millones. Cada empresa es un ejemplo diferente de cómo venden pero sí que es importante que empecéis a tener en cuenta esto, cómo vender, cómo trabajar vuestro negocio de forma activa en la cual vosotros podáis captar clientes. Y digo de forma activa por eso, porque es necesario que vosotros hagáis algo. Sea lo que sea. Si tenéis un restaurante, os ya hemos dicho, podéis salir a la calle a buscar esos clientes, a repartir vosotros mismos los flyers, a llamar a la atención a la gente yendo a eventos, yendo a ferias... Haciendo cualquier cosa, haciendo publicidad en televisión, eh, haciendo publicidad en una pancarta a la entrada de vuestra ciudad, de vuestro pueblo, haciendo lo que sea. Cualquier precio que os pidan por eso es relativamente barato y funciona. Y funciona, y os lo voy a decir por qué y cómo sé que funciona, aparte de porque me dedico a esto. La parte clara es contar la cantidad de empresas grandes que se anuncian en televisión. Cuanto más grande, más pesados son. Excepto Zara y cuatro más que eso. Ya hablaremos otro día de esas técnicas especiales de comunicación sin publicidad. Pero mucha, muchísima gente hace publicidad. Y hacen publicidad porque funciona. Hace publicidad porque tienen un retorno. Y si tú te gastas 10 millones de euros para estar en el Barça Madrid eh, en el fin de año en cuatro eventos súper importantes en prime time, también vale gastarte poco en una televisión local. Funciona igual. Mientras haya gente mirando, mientras tú tengas un negocio con un servicio que ofrecer para gente que la que te esté mirando pueda comprarte, esa posibilidad ha de estar ahí. Puedes anunciarte en YouTube también, que es más barato, puedes hacer un vídeo y tal. Eh, opciones, ya os digo, hay miles. Pero tenéis que, sea como sea, pensar cuál es la opción que os hará a vosotros ganar dinero. La opción A es comunicaros, enseñar vuestro trabajo. En el caso de que no tengáis trabajo... Y esto, sé que mucha gente va a estar en contra de esto, pero trabajar gratis es una opción. Trabajar gratis para mucha gente es un insulto, pero para mucha otra gente es una oportunidad. Yo soy de los que durante mucho tiempo, he sido más bien, de los que durante mucho tiempo pensaba que trabajar gratis era un insulto. Yo había estudiado algo, quería trabajar de eso y me creía que sabía todo te comes una mierda con patatas así finamente, lo siento por el lenguaje, pero hay que empezar a decirlo ya, cuando sales de la universidad de, de, del colegio, de los estudios los que sean, aunque sean estudios privados no tienes ni puñetera idea entonces tienes que hacer algo activamente tú, para aprender, para ser algo, para ser alguien, para practicar y para enseñar, si te dedicas al diseño gráfico, haz logos, si te dedicas a hacer pizzas, haz pizzas gratis para todas las mmm, cocinas eh, fiestas privadas de tus amigos para lo que sea. Tienes que hacer algo tú, siempre activo, para A. No perder nunca la práctica. B. Mejorar siempre cada día. Y C. Que la gente pruebe lo tuyo. Que la gente sepa quién eres. Que la gente entienda lo que haces. Y la mejor forma de que lo entiendes es enseñarle. Decirle, eh, mira, he hecho esto. Así que una vez ya tenemos esa parte activa, y como en este, yo decía que no quería enrollarme, que quería hacer podcast cortos. Este, el tercero, ya, este va a ser largo. Pero vamos a ir a, a, esta es la parte final, esto ya os lo, os lo digo, pero la parte final es eh, una vez que hacemos esa venta activa, una vez que hacemos ese trabajo, una vez que conseguimos llamar la atención de alguna manera, esas personas son datos importantísimos que debemos conservar. Esa forma de conservarlas, hoy en día tenemos, gracias a Dios, herramientas increíbles, algunas de ellas gratis, que siguen siendo increíbles a pesar de ser gratis, y que básicamente es una base de datos, que es súper, súper, súper importante. En el primer caso y lo más barato que puedes hacer es comprarte un boli y una libreta. Apuntar todos los clientes que tienen, todos los datos que tengas de ese cliente, y ahí hacer un seguimiento. Hoy os voy a recomendar unas cuantas. Por ejemplo, esto es lo que se llama comúnmente un CRM, Customer Relationship Manager, CRM. Customer Relationship Manager es un programa, es un sistema, una base de datos en la que tú estás controlando todas las fases de venta, todas las fases de ese cliente. Desde el prospecto que es ese cliente que tú quieres conseguir, esa empresa que te ha facilitado a alguien que te dice, mira, esto, estos deberías llamarlos, estos tal. Desde el lead, que es esa persona que te llama a ti activamente, que te ha enviado un correo por el formulario de tu web, que te ha contactado a través de los mensajes privados de Instagram, que te ha hecho esto o lo otro. El contacto. Una vez hemos hecho ya nosotros el contacto, sabemos qué quiere, vemos si más o menos está interesado, qué precio, todas estas cosas. Si del contacto se convierte en una petición de presupuesto o no. Si después, una vez le enviamos el presupuesto, qué, es, qué opinión tiene de ese presupuesto, si lo acepta la primera o ya se ha convertido en un cliente. Felicidades, has hecho tu primera venta. Y en el caso de que no se haya convertido en cliente, pues es probable que te haya dicho que no. Con lo cual se cierra y se acabó, o que te haya dicho que igual esto, pues mira, no me cuadra, es que me parece muy caro, es que tal, ahí tenemos la fase de negociación. En esa fase de negociación podemos bajar el precio, podemos ofrecerle algo más, podemos regularlo de mil maneras. Yo aquí voy a recomendar algo, y es muy claro, y es que si tú estás seguro de tu precio, no lo muevas. Si alguien tiene una necesidad que no puedes cubrir con tu precio porque es demasiado caro, vamos a intentar rebajarle la necesidad. Es decir... Si yo te ofrezco 400 bolis, vamos a poner un precio exagerado, a 400 euros, eh, si no tienes 400 euros, pues igual solo necesites 200 bolis. Es una, es una opción. Ya os digo, no, no siempre estar jugando con vuestro dinero, con vuestro margen, es, es sano y es, es tremendamente peligroso. Pero volviendo al concepto, es esa, esa fase de negociación. Tú tienes ahí un cliente y ese cliente lo vas moviendo a través de todas las fases de ventas y sobre todo lo importante de esto es que tú tienes control absoluto sobre quién es ese cliente, apuntas todas las veces que le llamas los mails, que le envías las contestaciones que te hace y entiendes toda la tirada. Es muy fácil y, y, y tremendamente simple que tú hagas una llamada, cuelgues, te dediques a otra cosa y al cabo de cuatro días te has olvidado de todo. Te has olvidado de qué quería esa llamada, de qué sensación te daba por teléfono, si veías que ese cliente estaba como muy emocionado por tu producto o no. Si cuando tú le has llamado le has parecido pesado y te estaba dando largas o es que realmente ahora mismo estaba ocupado. Todas esas sensaciones son importantes a la hora de la venta, es importante apuntarlas para luego hacer ese seguimiento. Y ese seguimiento es, es básicamente lo que te va a dar ese negocio. Es eh, Muchos clientes, sobre todo en el sector servicios, la gente está muy ocupada y, y básicamente el que quiere vender eres tú y ya ellos sobreentienden que el que quieres vender eres tú, así que te vas a tener que dedicar tú a perseguir ese cliente, a ofrecerle tus servicios, a intentar mejorar tu precio, a intentar activamente a vender. Aquí yo os digo uno de los CRM que más me gustan, la verdad, y por precio es fantástico, es HubSpot. Este CRM es gratis, tal cual. Tienen unas opciones de marketing que son de pago, que son bastante potentes, que puede llegar a hacer muchas cosas, pero solo lo que es el CRM, apuntarte tú a tu base de clientes ahí. Todos los negocios con los que trabajas y la persona de contacto de esos negocios, todo ese movimiento es gratis. Y eso, la verdad es que a día de hoy, tener algo gratis en la nube, que tienes acceso a través de Internet, desde el ordenador, desde el iPhone, desde Android, me imagino que también, eso, eso es súper, súper, súper importante. Después tenemos, por ejemplo, Salesforce, que sería más o menos la competencia de, de HubSpot, pero más de pago, más, más dedicada a, a otro, al concepto ventas pura y dura. Y luego, pues, eh, tienes eh, bases de datos nativas, como podrían ser FireMaker, como con miles. Una de las opciones que, que me gusta de la, de la nube, es que eso está siempre en todos lados. Si tú eres un empresario, un emprendedor o alguien que dedicaba a ventas, que estás por ahí con el coche, y necesitas que eso esté en el móvil que esté en el móvil y que sea compatible con todo. Si tienes una persona en la oficina que recibe las llamadas, cuando alguien recibe las llamadas lo apunta en el HubSpot y tú desde el móvil puedes ver eso, hostia, eso es, eso es un lujo, es un lujo bastante fuerte. Eso también se puede hacer con un servidor, poniéndote un NAS en la oficina. El NAS muchas veces, por ejemplo, Synology, si no creo recordar, tiene sus CRMs propios con, con su, sus bases de datos, pero básicamente la idea es esta, tener algún sistema en el cual tú tengas todas las fases de ventas, una vez envíes los presupuestos puedes hacer seguimiento y cada cierto tiempo pues te dediques, mira hoy de 11 de la mañana a 1, me voy a dedicar a llamar y te pones a llamar, vamos a llamar a todos los prospectos, a todos los clientes, a todos aquellos que les he enviado algo, han contactado algo y han hecho algo y los que no sé nada, porque esto pasa mucho, que alguien te pide algo, le envías un presupuesto y se olvida. Y si tú le llamas y si creas esa parte activa de trabajo, es probable que esa persona se vuelva a acordar de ti. Aquí eh, también yo no quiero excluir a todo el mundo, no, solo estamos hablando de negocios eh, propiamente dichos estándar, lo que consideraríamos estándar o negocios de toda la vida. Eh, hace cierto tiempo, no, no relativamente mucho, uno o dos meses, saltó la noticia de que había una blogger, creo que era, una instagramer o una influencer, como les gusta llamarse ahora a la gente, que se dedicó a enviar un mail a un a un hotel porque, se pues bueno, oye, quiero irme de vacaciones a esta zona, creo que este hotel me gusta, creo que este hotel encaja con mi Instagram o lo que sea, y me gustaría ofrecerte mis servicios de influencer. Yo voy a tu hotel, tú me ofreces la, la habitación gratis y a partir de ahí vemos cómo publicitarnos el uno al otro. Esto, el hotel lo que hizo es contestarle de una forma bastante, yo considero que despectiva, que el hotel, por otro lado, consiguió perfectamente lo que quería, que era hacer publicidad gratis, y la tuvo, y la tuvo sin tener que regalar una habitación, pero eh, no tenemos que desperdiciar este, este hecho. Cuando eres influencer, cuando te dedicas a esto, es posible que tus, tus servicios sean válidos para mucha gente. Habrá gente borde, habrá gente amable, habrá gente que ni te conteste el teléfono, esto nos va a pasar en todos los negocios, no solo en el de influencer, pero no ofrecerse es muy probable que no te cojan. Si te ofreces, es probable que no te cojan y también es probable que sí. Así que el hecho de ofrecerse no, no tiene que dolernos, no tiene que, que costarnos. También es importante asumir eso, asumir que la parte activa de la venta requiere una parte muy, muy alta de gente que te va a decir que no. No, yo, yo a veces no sé si me estoy arrepintiendo mucho yo intento siempre buscar un montón de ejemplos diferentes, buscar un poco de de, de darle la vuelta por si la clavo, por si en algún momento tú que me estás escuchando a través de los auriculares de la plataforma que sea de golpe y porrazo dices, hey, está hablando de mi negocio está hablando de cómo puedo yo mejorar en mi negocio, porque mira yo tengo un restaurante, ¿no? mira yo soy influencer yo soy eh, youtuber, tal y cual esa parte ya os digo, es importante y es importante que la parte activa de venta sea siempre activa. Nunca nos debemos pasar al lado pasivo a no ser que tengamos ya una, un, un método. Vamos a, vamos a llamarlo método. El método, sea el que sea, tiene que existir. En el momento que no existe el, el boca a boca de los demás, el esperar cubrir un, un negocio con tu nuevo producto porque eres único, está muy bien. La idea, la idea, ya os digo, es cojonuda, pero no va a pasar. Es muy difícil de que pase. Y es muy difícil que pase porque básicamente si tú no ofreces algo increíblemente exclusivo, que se haga viral, que, que la gente lo llegue a conocer, no te lo van a comprar. Aunque yo tenga la necesidad que tú me estás cubriendo con tu producto, eh, necesito saber que existe tu producto para poder saber que, que lo puedo cubrir esa necesidad. Y esa necesidad puede ser cualquier cosa. Puede ser la más mínima a la más grande. Que eso ya es otra cosa que hablaremos más adelante. Pero, eh, más o menos hasta aquí creo que que no me quiero enrollar demasiado porque ya el podcast se va a hacer un poquito más largo de la cuenta, o bastante más largo de la cuenta, no lo sé. Espero que os haya gustado, eso sí. Y eh, de aquí en adelante, yo una de las cosas que me gustaría ofreceros a todos los que estáis aquí pendientes de mi podcast, lo voy a ofrecer más adelante, sobre todo que podéis visitar mi página web, donde hablo un poco de muchas cosas. Y es que tengo un canal de Telegram. Este canal de Telegram, ahora, hoy, el día 3, digamos, el tercer podcast, Voy a abrirlo al público. Quiero que vosotros que seáis parte activa, que entréis, que me comentéis, que hablemos de negocios, que hablemos de Grow Hacking, de cómo hacer crecer vuestra empresa, cómo hacer crecer vuestras redes sociales, cómo hacer crecer absolutamente todo lo que podamos y más. Y muchas veces lo primero que tenemos que tener claro es que yo no lo sé todo. Me gusta intentarlo, pero no, no lo sé todo. Cada uno tiene un negocio diferente, cada uno tiene un sector diferente y me gusta ver cómo ataca cada uno lo suyo hay gente muy crack, la verdad es que hay gente que es fantástica hay mucha de esa gente que está en ese grupo y la verdad es que eh, tenemos charlas increíbles porque porque se aprende un montón se aprende un montón hablando no deja de ser una especie de networking eh, privado, entre comillas para todos los que estén aquí escuchando mi podcast y eh, lo pondré en la descripción, en la descripción de, de todos los <ríe> podcasts de todo el YouTube y tal ahí tendréis un enlace a ese grupo privado de Telegram en el que podemos comentar un poquito de todo lo que se os ocurra, ya veremos dónde a dónde acaba esto, esta es la gracia, es cada uno que me comente su negocio. Y luego también la parte importante de eso es que me gusta saber quién me está escuchando para poder intentar ser lo más, eh, aplicar el máximo valor a vuestra empresa, porque a fin de cuentas es lo que, se, lo que se trata, me estáis escuchando para que os intente dar algunas ideas, trabajar un poco esa parte y bueno, ver cómo, cómo fluir, cómo, cómo puedo ayudaros. Entonces, si me estás viendo en YouTube, si me estás viendo en iTunes, si me estás viendo en donde sea, uno, entra en el grupo de Telegram porque yo estoy seguro que toda la gente que estamos ahí os va a encantar, va a ser gente cojonuda, vais a aprender muchísimo y, sobre todo, todos vamos a aprender también de vosotros. La segunda parte, si estás en YouTube, por ejemplo, creo que en los demás no, pero en YouTube sí que puedes dejarme un comentario, explicarme un poco quién eres, Hola, yo te escucho desde no sé dónde, desde la ciudad que sea, y tengo un negocio de esto. Todas estas cosas me las ponéis ahí, me encanta saber quién sois, me encanta conoceros, y de esta forma, pues en los próximos episodios intentaré trabajar cosas y ejemplos que os puedan servir muchísimo, que os puedan ir muy concretos para vosotros. Ha sido un placer enorme volver a estar aquí, la verdad es que hoy, hoy me lo he pasado especialmente bien, no sé cómo ni por qué, la verdad, pero me siento, me siento muy bien. Me ha costado porque la verdad es que estoy en un nuevo set que, que no deja de ser en mi oficina. Tengo que venir aquí a grabar a las tantas de la noche porque es el único momento en el que no se oyen ruidos de los vecinos, de la calle, de los autobuses, de toda esta gente. Esta oficina es, eh, me gusta mucho, pero no sería la más silenciosa del universo. Y ya está. Os recuerdo esto, que podéis entrar en el grupo Telegram, que lo tenéis todos en los comentarios. Podéis entrar en mi página web donde voy colgando un montón de cosas que os pueden interesar pero ahí lo tenéis, ser vosotros la parte activa de vuestro negocio y ahí, a vender, a saco. Yo os digo, mmm, si no tenéis base de datos, hacerla ya. Espero que os haya gustado el podcast, espero que os haya entretenido, que no os moleste que haya sido un poquito más largo de la cuenta. Espero que en próximas ocasiones pueda hacer muchos más podcasts, a ver si empiezo ya a montarme un chiringuito especial para eso y a ver si podemos acelerar el tema. De momento vamos a seguir dejándolo una vez al mes. En el caso de que haya novedades os avisaré Muchas gracias a todos, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Estás mañana.
1: escuchando mi podcast by Carl Caesar. Bueno, mi podcast no, que yo solo soy la voz y no. Es su podcast. Bueno, ahí lo no entendéis. Un podcast sobre negocios, empresas, comunicación, marketing, publicidad y exposición en general. Recuerda, si te gusta hacer clic en cosas, no olvides suscribirte.